Tu zini, man pirmos divus gadus pat nedēļu pārbaudu spēles spēlēt. Nu, ja mēs skaitam tur pa dienām, nu, tas ir reiz desmit, jā. Tad tu uzreiz var teikt saņemt to gadu algu, kas tev ir AHL plus mīnus. Bet tu zini, kā es iegāju ar tādu, protams, tev uztraukums bija. Mandriks bija galvenais. Mandriks, mandriks, jā. Bet es atrumi tur ir nenormāli. Es kaut kur saprotot, tādī loma, zini, kā man arī tieši tāda pats loma bija, ka vai es to nožēloju tagad? Jā, es to nožēloju. Cilvēkiem atvainojies, kam vajadzēja atvainoties. Ko esiet sveicināti, dams un kungi, dueļa klausītāji turpinam mūsu interviju sēriju. Šodien esmu aicinājis uz interviju cilvēku, hokeisti bija šo. Cilvēku, kurš ir plaši zināms arī Latvijā, bet ne tikai Latvijā, arī visā pasaules hokejā. Oskars Bartuls, čau! Sveiki! Paldies, ka atnāci! Klausies, es pirmais, ko es tev prasīšu, gatavoties arī tam, ka tu nāksi. Daudz informāciju par to, ko tu dažas šobrīd savā privātajā dzīvē, ikdienas dzīvē nevar atrast. Laikam prasīšu, ko tu dari ikdienā? Ikdienā es nomainīju profesionālo hokeista karjeru pret tagad treneru karjeru. Pārvācies esmu uz Šveici, dzīvoju tur. Esmu sācis trenēt jaunieši no 15 līdz 20 vecumam. Arī tajā pašā laikā palīdzu latviešiem arī aizbraukt uz turieni, gan uz Šveici. Gan arī palīdz latviešiem aizbraukt kaut kur uz Ameriku, uz skolām, uz koledžām un tā tālāk. Vai tas bija saistīts arī ar pēdējo klubu? Jo, cik saprot, pēdējais klubs bija Austrija pareizi? Jā. Nē, pēdējais klubs bija Latvijā Mogo. Tas vispār nav saistīts ne ar ko. Vienkārši tā sanāca, kad sākās Covid, Latvijā mums aizvēra bērnu hokeju uz trim mēnešiem. Tad es arī aizsūtīju savu dēlu uz Šveici un tad es tur iepazinos un tā tas process sākās. Tagad es parakstīju jaunu līgumu uz trim gadiem, tā kā bāzēšos Bāzelē. Ok, jo Šveicē gan daudz hokeisti ir arī, tikko mums arī Šveicis čempions, tāpat arī, ja es vēl nemaldos, Šveicis to var man palabot, Šveicis augstākajā spēlē četri hokeisti, vēl Toms Andersons ir vienlīgas zemāk un mums ir jaunieši, tāpat sējai brāļi. Jā. Jā, tā ir. Tā kā Šveica. Un kā ir ar treneriem? Lūsiņš, ja nemaldos, vienu brīdi nebija Šveicē? Vai viņš bija Austrijā? Nē, Lūsiņš bija Austrijā un tagad viņš ir Vācijā. No treneriem vai tagad iegodīgi bērnu hokejā ir treneri latvieši. Ir, bet, teiksim tā, viņi ir U13, U15 vecumos. Lielajā, nu, es biju pacelts mazliet uz, teiksim, tā uz NLB, es arī strādāju lielajā mazliet, jo tur treneri atlaida un tev vajadzēja palīdzēt kādas divas, trīs nedēļas. Tā kā bija pieslēgts pie profiem, bet pagaidām strādāja ar junioriem. Ok, virzoties tālāk, protams, tā hokejas karjera ir daudz, kas interesē. Vispār tāds vairāk tavas dabas jautājums, cenšoties arī atrast vecās intervijas, nebija tik daudz tāds, vai tā, kad tu spēlēji hokeju, Tava uzmanība uz tevi uznāca pēc NHL, vai kā tu pats jūti, ka pirms tam varbūt tās interesējās mazāk, bet tad, kad bija tas NHL laiks, tad pēkšņi sāka zvanīt telefons un klausies, vai var iedot interviju? Tā bija, laikam, tas jau ir augstākais, kas var būt hokejā, līdz ar to tā interese palielinās ļoti ātri. Es atceros to pirmo gadu, zinu kā tas, viss man tā sakrita, baigi interesanti, tev pats vēl augšā, tev iedeva līgumu, Tad ir vinterklasiks, tad bija olimpiāde, un tad mēs aizgājām vēl līdz finālam, zinu kā, tad tāži jau tāži bija liela. 
Tas bija tāds īsas, teiksim, tā brīdi sākums, zin, ka par tevim tā interesa ir, bet tas ir, tas pie tā sportā ir jāsaprot, ka tu esi kaut kur, kaut ko sasniedz, tad tā interesa palielinās, bet pēc tā viņa kaut kur samazinās, tas ir ok. Jā, nu ļoti pats labi ieskicēja to, to gaitu. Varbūt tās netipiski latvietiem tas sākums, kā tu pats arī pateicis, bija gan labs uzreiz arī tā, tā ieiešana flyers komandā. Kā, tev, kā tu pats, protams, tu desmit reizes to runājies, bet kā tu pats atceries to laiku, ka tu vēl nu, esi kaut kur uz tās robežas, bet tu izcīni to vietu tajā komandā? Vai tas bija kaut kāda trauma iespēdā, vai tu vienkārši sev labi parādīji, kā tieši tas viens brīdis, ka tu sevi, kā saka, nostiprini tajā, tajā pozīcijā? Nu, zin kā, tas vispār tas laiks bija diezgan interesants, jo es parakstīju to pirmo līgumu, kas ir tas entry level, ja, un tad es divus gadus spēlēju farm klubā. Tas bija divi virzieni? Jā, divi virzieni, tas pirmais, jā, kad tev draftē. Un, tu zini, man pirmos divus gadus pat nedēļu pārbaudes spēles spēlēt mm-hmm. pirmsezonā. Tā kā man tas diezgan bija pasmaks ceļš, un es domāju, ka, nu, to, to, to sapņi tu nepiepildīsi, bet... Tāpat tās turpināju strādāt un uz trešo gadu atbraucu. Tāpat domāju, nu, būs, nebūs. Nu, iedev man vienu pārbaudes spēli un pēc tam tad tikai vienu. Ja tu skaties uz konkurentiem, tad viņiem daudz vairāk tur dev. Pēc tam tā sezona ievirzījās diezgan labi man AHL. Un pirmo reizi man izsauca uz NHL, es aizbraucu. Pat nenospēlēju, uz vienu dienu man izsauca. Tur bija tāds kurjās moments, un es aizbraucu atpakaļ, es saku, ka drīz tu būsi atpakaļ, un pēc nedēļas man izsaucu atpakaļ, un principā tā es arī paliku. Bet, protams, līdz tam, zin kā, tas ir, viss jau skatās uz to galveno, jā, ka tu tur esi ticis, bet līdz tam tas bija smags darbs, un tiešām, teiksim tā, tai AHL sistēmā iziet cauri, tas nav viegli, tas ir... Viss jau liekas, jā, ka tu spēlē arī labā līgā, bet tomēr viss ir konkurenti, viss grib tikt uz NHL, un tas ir Tas ir diezgan tāds interesants darbiņš. Un par to AHL vienmēr ir bijis tāds, es nezinu, vai tas ir mīts, vai tas ir kaut kāds stereotips, kas ir iegājies. Vismaz, ko es esmu padzirdējis, ka tu pareizi pateici, tur visi ir kā cīnās par to vietu zem saules tajā NHL, bet īstenībā par tās algas arī nav nemazām tādas, lai tie, tie čaļi dzīvo tiešām tādu labu dzīvi, jo tomēr Amerikas līmenis vai Kanādas līmenis, kā nu kurā līgā viņi spēlē, pieprasa arī augstu, augstu cienākums, un tajā AHL tajās algas nemazām nav tik labas. Un atceros, manuprāt, tas bija par Gudļevis, kas stāsts, ka, ja tev izsauc pat uz vienu divām spēlēm, ka tu principā var atcist to AHL kaut kādu, varbūt tas tur to nedēļu vai mēnesi, kā nu, tā ir. Nu, tas... Nu, teiksim tā, es skatoties, protams, kāds līgums, bet plus mīnus, ka tev paceļa augšā tev ir uzreiz tāda dienas, tāda, nu, ja mēs skaitam tur pa dienām, nu, tas ir reiz desmit, jā. Nu, ja tu tur pelni, pieņemsim, 70 AHL, nu, tad tev ir vismaz tur 750, tas ir uzreiz tev diezgan iespaidīgs pacēlums, un ja tu tur noturies kādu nedēļu, nu, tad, tad tu uzreiz var teikt saņemt to gadu algu, kas tev ir AHL plus mīnus. Labi, par Meku runājot NHL, skaidrs, kad es pieņemu, ka tu daudzas aprunājas un tev pārs arī tas ir tas, ko tev jautā, bet ja tā nu, virspusē skatās to NHL tieši par regulāro sezonu un tu ikdienā kaut kādas spēles ir vai tu pasties kaut kādu NHL un kaut kādas spēles, kas tev ieiet atmiņā, tu ieraugi to komandu un atceries, o, par to komandu spēlē vai tur kaut kas notika, ir kaut kādas tādas top spēles, kas ir iegājuši atmiņā, varbūt pirmā spēle, varbūt tās kādas, kur tu nospēlē labi. Nu, tu zini, parasti jau tā pirmā spēle ieiet tādā atmiņā, zin kā, un tas bija, es atceros, tas bija pret Otto, zin kā, un man iedeva ļoti lielas spēles laiku, un uh, 
Bet tu zini, kā es iegāju tādu, protams, tev uztraukums bija. Mandriks bija. Galvenā. Mandriks, mandriks, jā. <laughs> Bet es iegāju tādu domu, zini, kā tu esi jaunais, tu esi pirmā spēle, tu vari kļūdīties, un tu spēlē baigi brīvu, man tiešām ļoti labi sanāca. Tas uztraukums pazuda, un tāpēc, laikam, arī iedeva uzreiz tādu spēles laiku diezgan palielu. Tāpēc, un pēc tam tā visi pamazām aizgāja. Ok, un tavā tajā NHL laikā, kad tu spēlēji, tu saskāries ar treneru maiņu kaut kādām situācijām, piemēram, arī AHL klubā, savā, nu, tāda Flyers klubā, vai bija tas, ka bieži vien, nu, tā ir arī vēl viena sporta daļa, tā veiksme vai neveiksme, kādam laime, kad, piemēram, tu atnāc uz vienu klubu, kur tev treners grib, un treners pēc piecām dienām tiek atlaicis, vai tieši otrādā, ka tev atnāca treners, nav labvēlīgs, bet nomainās, un viņš tevi ieraugi, tu var no reuna pierādīt. Tu tieši precīzi arī pateici, nu, man tā arī bija, man flyeros pacēl augšā, tas treners, kas tur bija galvenais treners, Stīvens, viņš, viņš man bija pirmajā gadā AHL, mm. tā kā, un es tieši man pacēl augšā, un viņam, nu, es saku, viņš man deva daudz spēles laiku, un kaut kur pēc trim nedēļām arī atlaida. <laughs> bet, nu, man paturēja komandā, atnāca jaunas treneris, Pīters Lavielēts, bet to pirmo gadu viņš man deva spēlēt, viss bija ok, bet otrajā gadā jau viņš izvēlējās citu ceļu, un tad man sanāca diezgan daudz sēdēt malā. Bet tas ir, sportā tas ir normāli, tāpat arī, kad Krievijā spēlē, kad bija kapteins arī admirālā paši ar spēlētājiem gājām, jo treneri gribēja atlaist, gājām, cīnījāmies pa viņu, runājām ar vadību, viņi mums iedeva spēles, tur no četrām trīs jāuzvar, kas bija principā, it kā skatījāmies pēc grafiku, tas ir neiespējami, bet, bet puiši saņēmāmies, vinnējām un treneris palika amatā, tā kā tas ir normāls process. Ienāc Sinotip LV. Esi kopā ar uzvarētājiem. Ok, vēl pieskaroties nedaudz pārēšu nākamajiem tēmām, bet par savu, varbūt tās Stanley Kaus fināla laiku. Mēs runājām par to, var tās regulāro sezonu, par to debiju, kur tas mandriks, bet Stanley Kaus, tas, nu, tā ir kaut kāda cita maģīto. Es domāju, tikai tu var sevi izskaidrot nevienam īsti un pārs, varbūt tās čaļiem, kas latviešu tur ir spēlējuši. Bet kā mainījās tā spēle? Divas spēles, ja palabu man jau precīzi, tad nospēlē pareizi? Uh, nē, nē, finālā es biju no otrās sāku, tā no kā es spēlēju, mums bija sešas, piecas nospēlē. Piecas bet, nospēlē. Nu, spēlē, okay. teiksim, nepārāk daudz, jā, bet pirmajā spēlē tu nospēlēji ok, un tad mazāk, mazāk. Bet tu zini, kā tas Stanley Kaus, tas vispār baigi interesantā lieta, tur pirmā, pirmā kārta ir viens līmenis, ja, tas ātrums, otrā kārta vēl palielinās, trešā palielinās, nu, kad fināls, nu, tas ir kaut kāds kosmos. Un, zin kā, man sanāca tā, ka es spēlēju tikai pirmo kārtu, otro, trešo es izlaidu, un tad man ielika tajā finālā uzreiz tādā kā karuselī. <laughs> nu, tādā karuselī ir iktīgā, zin, tad, nu, ātrumi tur ir nenormāli, kā viss tas cīnās, tā atmosfēra, nu, tas ir kaut kas, ko tu, kas tev paliek uz visu tavu dzīvi. Ok. Uh, 2-4 sērijā jūs zaudējāt pareizi? Jā, 2-4, jā. Jā, un... Uh, Tieši gribēju pārēdus tādu tēmu, kā Tedijs Bļugers tikko, protams, Vegasas Golden Knights. Es zinu, cik tu esat pazīstami, bet, protams, tas ir milzu, milzu sasniegums Latvijai, bet no tādām emociju viedokļiem tev vardās līdzi, nevis līdzīgi, tu gan sērijā zaudē, bet arī, kā teic, tajā otrajā kārtā nespēlēji, un tad tāds saraustīts tas laiks. Kā tu vari, tu gan flyeros bija ilgāk, Tedijs tomēr bija pussezonu Vegasā, Bet kā tu vari, teiksim, būt gatavs vienmēr ielikt tajā vilcienā, jo beigās viņš finālsērijā nenospēlē neviena spēle, bet nu, 
Kā noturēt sev tajā gatavībā, ka tu it kā sēdi, varbūt tās, es zinu, ka pat Tedijs iesildījās tajās katrās spēlēs, iegadījumā kāds savainojās no, no uzbrucējiem. Kā tu turi to gatavību, ka saka, tu esi gatavs arī Stanley kausā ieliekt? Vai tas nāk naturāli sports tam? Es kaut kur saprotot, Tedija loma, zin kā, man arī tieši tāda pati loma bija, kad man arī vajadzēja iet uz iesildīšanām, gan otrajā un trešajā kārtā, bet tu nespēlē, bet tāpadās tu uztur to formu un gan palīdzi, jo, zin kā, citi spēlētāji varbūt ienāk un vienu spēlu nospēlē, pēc tam nespēlē pāris. Tas ir arī liels darbs, zin kā, treniņos uzturēt to formu, gan palīdzēt saviem partneriem, tā kā tu esi liela daļa no komandas, protams, gribas spēlēt, tas ir katram sportistam, bet es domāju, Tedijs ir ieguldījis ļoti lielu savu darbu gan komandā, gan, gan Stanley Kausa pacelšanā, tā kā, protams, viņš gribēja spēlēt, bet, nu, kaut kur tā sanāk dažreiz, ja, redz treneris, Teiksim tā, viņi virslaiku uzvarēja, viņš ienāca citā klubā, nu, viņš uzticējās citiem, bet nu, tāpat tās mm. cepura nos, ko viņš ir sasniedzis, tas ir otrais Latvijas, kas viņi nestēja līdz kausu, tas ir apsveicam. Tu, Tedijs, Sānis un Artūrs ir četri, kas ir spēlējuši finālu? Nē, Daugaviņš. Daugaviņš vēl, jā. Daugaviņš vēl, ok. Jā. Bet par, jā, par pašu NK runā jau šobrīd īstimā vienu brīdi, situācija bija tāda, es strādēju arī TV3 sports ziņās, man bija tā, es atnācu vakarā, un ja, ja naktī bija spēlējis, vienbrīd mums bija, nu, vēl ar vieni ir Elvis, tur Zemgus spēlēja, Balcars bija, vēl atsaurs Rubīns izgāja, mums bija tāds izreiz, kad NHL man lielēja sports ziņu Bertāna, principā mums nav par ko citu stāstīt, ir tikai viss, kas ir uz Ziemeļu Ameriku, labi, protams, kā tur sakrita, bet tiešām tajā vienu brīdi NHL bija tā, ka ar, ar tiem latviešiem mēs varējām kārtīgi lēpoties, bet tas NHL stāsts man par vienu cilvēku tāds interesants redzējums par Zemgus Girgensonu, ka mums ir bijuši latvieši gan NHL, mums ir bijuši latvieši arī NBA un ir latvieši NBA, bet Zemgus izceļās ar savu to nu, spēju noturēties vienā tajā frančīzē, vienā, vienā klubā, un tas, nu, tas latviešiem nav bijis, manuprāt, baigi raksturīgi palikt vienā tajā vienā klubā un ilgu laiku tur, teiksim, nolikt savus, savus četras pēdas uz, uz visām četrām un, un iepatikties ģenerālmenedžeriem, treneriem, maiņām, komandasbiedriem, visam, kas tur notiek. Nu jā, tā, bet es domāju, ka lielu lomu arī spēlē, tomēr viņu draftēja pirmajā kārtā. Sāk nav masvarīgi, es domāju, tādiem spēlētājiem uzticās, un, bet viņš arī ir pierādījis ar savu darbu, ar savu attieksmi pret klubu. Un, cikas esmu runājis ar cilvēkiem, kas varbūt pietuvināti klubam, ir Tets Nolans arī ir bijis mm. tur. Un, Viņš teica, nu tāds, tāds cilvēks kā Zemgus, kurš ir tiešām tāds profesionāls un dara savu darbu uz 100%, to ļoti novērtē Amerikā un tādi klubi, kā katrs klubs grib tādus spēlētājus sev paturēt, viņš kā piemērs jaunajiem un, un, un dara savu darbu, līdz ar to viņš to ir izcīnījis. Kaut tu tur biji, es tieši iedomājos par Buffalo, tu tur biji un tu vari pateikt, kā ir no abām, abiem krastiem, jo tomēr tā Amerika atšķirās tajā sportā. Proti Buffalo stadiju, manprāt, līgas antirekordi, ka netika play-offos, bet tu biji gan regulārajā sezonā, gan Stanley kausā. Un daudz dzirdēts tieši par NBA, netik ļoti par NHL, ka viņi tajā regulārajā sezonā tur taisa tādas vieglās spēles vidū, tur apnīk kāda motivācija. Kā ir NHL vai kaut kas līdzīgs ir, ka tā regulārā sezona ir kaut kā, ja tu esi augšgalā, tu jau esi kā nu, noturējis un tu jūti tās komandas bišķiņ atslābinās un tad sākās Stanley kausā un tur pilnīgi cita spēle. Es teikam, sezonu iedalītu tādās četrās daļās NHL, viņi sākas pirmkārt. Pirmkārt, pirmsezonai ir ļoti maza, viņi ir divas nedēļas, tu atbrauc, 
patrenējies, mazliet, teiksim, tā ir pārbaudes spēles un sākās regulārā sezona. Es iedalīju tā 20-20-20-20 spēles. Viņas tā kā tādas iesildošās, teiksim, tā visām komandām. Un tad pāriet tas temps vislaik augstāk, augstāk un aiziet jau līdz play-offiem. Un tad play-offos atkal aiziet citu dimensiju. Nu tā, tādiem, nu tā izklausās interesanti, bet tā tas arī ir. Jo pirmās, teiksim, tā tās 20 spēles viņas tiešām vēl, teiksim, tā ir pirmsezona. Jo, nu, nu pa divām nedēļām, nedēļā, nu, kā komandā iespēlēties visu, atstrādāt, tas ir baigi mazs laiks tomēr. Nobeidzot NHL tēmu, Chicago Blackhawks pareiz finālā. Tur tajā laikā, manuprāt, aug arī tā laika Blackhawks zvaigznes arī, es nemaldos, bija par, jā, par sērijas labāko spēlētāju atzīstu. Jā, nu, tas duelis bija, nu arī bija Hosa no veterāniem, teiksim tā, bet Keynes un Davis, tie jau bija tādi franchise tādas zvaigznes, tā kā, un Vārsars bija Crawfords, ar Crawfords, starp citu, mēs junioros kopā spēlējām Monktonā. Tā kā, jā, spēlētāji tur pietika viņiem un, un, un diemžēl mēs zaudējām, bet bijām ļoti tuvu. Bija tā lielākā zaudējuma, teiksim, tāds rūkums, kāds tev karjerā ir bijis? Nu, tu zini, kā, protams, ka tu saproti, ka tu biji tik tuvu un tās spēles, tu arī skati, nu, bija tās spēles diezgan līdzīgs, jā, kaut kur saka, ka varbūt Čikāk bija labāk, jo mēs jau, principā, kā flyeri, mēs jau iekāpām pēdējā vilcienā, pēdējā spēlē ar Rangeriem, Bullišos viņus vinām, mēs tikai tad tikām play-offos, kā astotā mm. komanda uzreiz izsitām pirmo vietu New Jersey, un tad tu saņēmi to tādu pārliecību komandu. Līdzīgi kaut kas kā Florida šogad tika līdz finālam. Nu, diemžēl zaudējām, bet jā, rūkums palika liels. Turpinot tādu hokeja tēmu, mums vakar izlasīja interesanti tvīti, ka latviešiem tā ir labs laiks, mums bija hokeja bronze, tad nāca jāņa, tagad dziesmu svētki, tāds labs laiks, bet, protams, tās nevar neatskatīties uz to, kas notika mājā. Kā tev sanāca būt Latvijā, vai tu biji Šveicai tajā, tajā laikā? Es biju atlidošs pāris spēlēm, bet tiku uz Slovākiju un Čehiju, bet teikšu godīgi, tad vēl tā atmosfēra varbūt nebija tik karsta mm-hmm. arēnā. Tad, tad, tad man arī izbrīnīja mazliet, ka tā nav vēl, jo pret Slovākiju arī bija ļoti daudz fani no Slovākijas atbraukšu, tad arēna bija tāda puse uz puse un pret Čehiju bija daudz brīvas vietas, bet pēc tam prieks, ka federācija ar to arī tik galā ar tām biļetēm, ar visu, par ko daudz diskutēja un, un, arī, lat, nu, un arī komandē aizgāja tā spēle un tas viss pagriezās un iegriez baigo, baigo Latvijā tādu karuselu, tā kā prieks par džekiem tiešām tas ir Tas ir kaut kas neaptverams, zin kā, vinnēt bronzu un pret amīšiem vēl pa trešo vietu puiši atdev visu. Un, zin, tās spēles skatījās tiešām varēja redzēt, ka tā ir tāda liela ģimene izveidojusies uz ledus, kas bloķē katru ripu, viens par otru sitās, tiešām bija patīkami skatīties. Jā, man arī īstenā līdzīgs viedoks es biju uz, principā, visām spēlēm, kas notika arēnā Rīga. Varbūt kādas nenoskatījos līdz galam, jo bija jādodās uz ziņām, bet jāveido sižets, bet Tas īstumā turnīrs sākās tā interesanti, jo atceramies to divus gadus atpēļu Rīgā čempi, mēs uzvarējam Kanādu, visi kā sākās, un tad tas klasiskais stāsts paņemam pret lielajiem, bet pret mazajiem mēs tā kā tāds atdodam punktus, un tad kaut kur beig, beigās mums kaut kur ne, atkal kaut kas nedaudz pietrūks, tad šeit bija tas otrs, mēs dabūjām kārtīgi kā saka pa pakaļu, bet pēc tam kaut kā spējām rehabilitēties un Un, un aizgājām uz to, un kas, kas ir interesanti, es to arī baigi daudz uzsvēru pēc tām, arī runājot ar, gan ar draugiem, un gan ar vispār tā nopietnāk runājot, analizējot to visu, 
Man visvairāk īsmā patīk, ka tas nebija stāsts par to, ka mēs ceturtdaļfinālā beidzot dabojām kaut kādu, nezinu, nav Vācija vāja, bet nu Vācija, tad pusfinālā varbūt saliktos kāds spēcīgais, un tad, piemēram, tā pat Vācija potenciāli varēja būt arī pa bronzu, ka nebija tāds vieglais zars. Mēs, mums reāli bija jāiet ar labākajām ilusēm un arī tā pati, tā pati pusfināla spēle. Nu, ne, nebija jau īsmā tā, lai mēs tajā finālā spēlētu. Un tas, tas visu čempionātu iedeva to, tiešām to kaut kādu ticību, ka nu, tiem, tiem, kur saprot, cik reāli Amerika, cik Kanāda, tā pati Šveica, cik viņi īstībā tādās rezervēs, spēltē rezervēs, mums vēl ir augstu, augstu, augstu priekšā, mēs varam cīnīties, un šoreiz mēs nevis tikai cīnījāmies, bet arī reāli spēlējām. Un, ka tieši tas zars, kā, pa kādu mēs aizgājām līdz tajai bronzai, man kā sportiski visvairāk pārsteidza, bet, nu, tad, teiksim, darīja lēpnu, ka tur nebija tā. Un tas viens par sportisko, bet, ja mēs runājam par to sagaidīšanu, vai, nu, protams, tu kā, kā sportists, Es pieņemu, ka jums ir bijuši kaut kad, kad lidos tā sagaida, pēc varbūt tās čempijām vai tā, bet nu, es runāju arī ar Toma Andersonu, nu, ka viņi tur ģērtuvē, nu, protams, viņi visi traki, tur skraida un prieks un tā, bet tad tās emocijas nedaudz tādā norimstās. Un tu redzi Twitterī, jā, tu redzi tur Instagramā, visi tev raksta kaut ko, bet tad, kad viņi esot lidojuši pāri un atlidojuši un atbraukuši rautuvus, nu, nu, tur viņi vispār esot sapratuši, ka nē, viņi tur, tur to, ko viņi izdarīja, tikai tagad saprot. Nu, es domāju, ka tā arī ir. Es labi no savas pieres, kāda mums bija sagaidīšana, laikam tāda bija, ko es tā atceros, tas pēc socio spēlēm, ja, ka mēs astotiem palikām, tas bija tāds. Protams, to nevar salīdzināt, kas tagad bija, bet uh, es ar to skatījos, un, uh, zinu, man šveicē sako, crazy Latvian fans, nu, bet tā arī bija tā bilde no augšas pie brīvības piemenekļa, viss tas... Uh, Es domāju, spēlētāji zin to sākumā arī viņi tādā visa eiforijā, viņi pēc tam tikai to saprata, ko viņi ir izdarījuši, kā viņi ir savienojuši tautu kopā. Un, tas tik daudz cilvēki visu. Un, nu, patīkam tiešām tās emocijas viņam paliks uz visu dzīvi. Ne tikai viņiem, es domāju, visiem mūsu Latvijai. Jo, nu, tas, 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 ko mēs izcīnījām, es domāju, to pirmkārt neviens negaidīja, es domāju. Un, Kad tas atkārtosies, arī to neviens nezin, bet šo, šobrīd ir jāizbauda. Latvijas hokeja fani ir diezgan prasīja, tagad es domāju, klasiskais būs, ka vismaz medaļa. Katru gadu kā minimums tagad. <laughs> bet, jā, vēl par, vēl par to tavu, atgriežoties par tavu pašu karjeru, es paskaitīju, vai tu vari aptveni nosaukt, cik tev ir bijuši klubu karjerā? Wow! Wow. Tas ir sākot no profesionālajiem? Nu jā, cik man parāda, cik man informācija vismaz rādīja. Wow, man tikai kā helikopters sēžu. <laughs> es nezinu, pateikšu 14-15? Ļoti precīzi, vismaz 15 klubi. Vismaz es sāku skaitīt, man šeit pirmais klubs bija Prizma. Ne? Jā. Es no Prizmas laikiem jā. sāku skaitīt, un tad Austrija mogu arī bija pēdējie klubi. Ā, jā, jā. Nu, pasties, kā trāk. 15 klubi. Nu, tad īstībā, protams, ja karjera ir gāra, tad var tie klubi mainīties, bet... Um, Vai tu pats uzskati, ka tev bieži vien tiešām, nu labi, to arī statistika parādījās, bet ka tev patīk ielikt tādā, teiksim, jaunā ūdenī un tad sevi, sevi, sevi sāk, nu, pierādīt treneriem, komandasbiedriem? Tu zini kā, nu, teiksim, ar katru kluba maiņu ir katrs savs stāsts, bet es, principā, tādos galvenojos klubos, kur es biju, es noturējos diezgan ilgi manā karjerā, teiksim, tā, ja Philadelphia sistēmā es biju 4-5 gadi, mm. tad tas pats, ja es uzskatu Vladivostu, kā KHL, es arī biju 3 gadi, un tad tās visādas ir 
kāpēc es nomainu klubu, tas ir nav saistīts varbūt arī ar spēlēšanu, nu, tikai vai ar kaut ko, ir arī klubā visādas finansiālas problēmas. Teiksim, tā Krievijā tas bija diezgan populāri un līdz ar to varbūt tu tur mainītos klubus, teiksim, tā Doņeckais arī bija, tur viss bija kārtībā ļoti klubs patikumam vēl bija līguma. Tiemžēl sākās situācija karajā un vajadzēja pamest klubu. Līdz ar to tās piespiedu tādas maiņu klubas, bet kaut kur arī dažreiz ir labi nomainīt klubu, jaunas, jaunas zin kā, emocijas un, un, un tas tikai nāk par labu. Klaupa pats pieminēja sākšot Krievijas tēmu. Es, jau, es lasīju, ka tu vienreiz par to bija izteicies, proti pieņēmi Krievijas pilsonību un pēc tam pats teica, ka Vismaz tā, tāpēc raksti bija rakstīts, ka tā it kā tas lēmums esot bijis neapdomāts, nevar neprasīties tas ar tevi. Mm-hmm. Kā tu šobrīd skaties uz to situāciju, ka tas bija hokeja lēmums, vai tas vienkārši tā varētās bija kļūda, vai arī vienkārši nu, kaut kāds cits skaidrojums? Nē, nu, tas bija tīri dēļ, teiksim tā, es to vairāk saucu par sporta pilsonību, nevis nekādu, mm-hmm. ka es tur pārēju uz Krieviju. Es domāju, cilvēki, kas, kas saprot sportistā dzīvi un karjeru, un <laughs> viņi to visu izprot. Uh, protams, ka tev tā karjera, cik viņa ir, tik viņa ir, un cik tu var nopelnīt, tu nopelni ar to. Tas bija tikai tāds tīri, daļ tā tas lēmums. Daļ kvotas? Daļ kvotas, jā, jo tāpēc, ka ir leģionāra skaits, un nu, tu kā leģionāra, principā, vairāk netika. Jā, teiksim tā, ja tev, protams, tas kaut kur ir varbūt tāds nepareizs lēmums, bet uz to brīdi es tā domāju, ka tas varētu tā būt un es to izdarīju, jā, vai es to nožēloju tagad, jā, es to nožēloju, bet dzīve turpinās, es esmu cilvēkiem atvainojies, kam vajadzēja atvainoties, bet viss ir tālāk. Precīzi, mēs neviens, kā saka, nepieļaujam, nevis nepieļaujam, mēs katrs pieļaujam kļūts tieši tā, bet jā, vēl par hokeja tēmu, šobrīd, tu teici, trenēji jauniešus, kā tas darbs ar jauniešiem, Tu redzi sevi šobrīd darbā jauniešiem, un vai tu, tavs mēdz, ir kļūt par, teiksim, profesionālā hokeja treneru? Vai tas ir tavs, teiksim, šo, šī brīža, teiksim, tāda hokeja meka, ko tu var sasniegt tuvākā meka? Uh, jā, protams. Zin kā, ir visādi man, teiksim, tā tāda projekta, par ko es domāju vēl smārstos, vai, vai, vai iet par pie lielajiem trenēt, vai ar bērniem palikt, vai varbūt kaut kur mēģināt kā skautam strādāt. Mm. Tu zini, es tādā tā kā svārstīšanās, tādā meklēšanas procesā esmu, bet tuvākajā laikā tas ir skaidrs, ka es pieejam divus gadus palikšu ar bāzeles. Bērniem tas man ļoti patīk. Es, es biju iegājis pie lielajiem, trenu patrenēju viņus arī kādas divas, trīs nedēļas, kā es arī iepriekš minēju, bet pagaidām es jūtu to, ko es varu no sevis dot bērniem. Man tas sagādā baigo baudu, prieku un, un ka bērni attīstās, Šogad arī mums, principā, pirmo reizi vēsturē Bāzeles viņiem maksimāli augstākā vieta bija 12. Mēs šogad palikām piektie un līdz ar to, ar to darbu, ar to, nu, tu saņem baigo, baigo kaifu no tā, zin kā. Tā līdz ar to es pagaidām palikšu ar bērniem, bet ir arī kaut kādas pārunas varbūt ar, ar Amerikas komandām, arī varbūt kaut kur par skautu, bet tas ir viss tādā procesā, tāpēc redzēsim, kā tas viss attīstīsies. Tu esi galvenais treneris vai tu esi asistents? Galvenais. Galvenais treneris. Es esmu galvenais atbildi pa visu 15, no 15 līdz 20 sistēmu visu. Ok. Uh, ja tas 
kāpēc tas jautāja, jo bieži vien tas ceļš kā galvenā trenera potenciāla amatā jāsāk bieži vien ir caur asistentiem, un tas ceļš bieži vien arī ir, kā mēs pirms tam pieskārām, ir trenerus maini ļoti bieži, un viņš ir nežēlīgs, daudz nežēlīgāks īstenībā nekā spēlētājiem, jo spēlētāji ir 20, tad treneris ir viens, un viņi var nomainīt pēc pāris sliktiem rezultātiem, kur viņš varētās pat var arī kaut kādas lietas neietekmēt. Bet, protams, kāda plusi var, teiksim, daudz nopelnīt, un varbūt tās arī šis ir tas iemesls, kāpēc tu saki par skautu, tas racionālismus, ka tu pats kaut kā vairāk nedaudz veido to kalto savu laimi, bieži vien tā trenera darbā, nu, tāpat kā spēlētājiem, kas saliekās citreiz un kādas ir attiecības par tās ar GM? Nu jā, par skautu, kāpēc, nu, vienkārši tāda situācija te izvērtās, kad sākās kaut kāds pārnums, arī bija atbrauc uz čempi, Sākām par to runāt ar vienu cilvēku, un viņš tur arī ieteica, tāpēc es tā nebija pat par to domāju, es vienkārši tā situāciju pati atnāca. Vai tas notiks vai nenotiks, to mēs skatīsimies, ja to varēs savienot ar darbu bāzilē, un es varēšu pa Eiropu kaut kur pastīties jaunos spēlētājs, es tikai būšu pārt, bet vai es atteikšos tagad no bāzeles un pāriešu uzreiz tā, es nezinu, pat to jāpadomā, bet kā tu saki, ar bērniem man ļoti patīk strādāt pagaidām vismaz, jo es nezinu, man laikam patīk, ka viņi attīstās, ka viņiem tur dod iespēju kaut kādu tik tālāk, piemēram, tagad no bāzāles arī es parakstīju, mums ir U15 komanda elitē, un tad U17 mēs esam līgu zemāk. Un man ir liels prieks, ka no mūsu U15 komandas tagad četri spēlētāji parakstīja uz tādiem klubiem kā Davos, Bīle, Ženēva, Lugāno, kas ir tādi grāmdi. Tas ir kaut kāds arī tavs devums, pienesums spēlētājiem, un tas ir saka tev sagādā bauda. Ļoti labi. Oskar, paldies, ka atnāca. Es ceru, ka klausītāji un skatītāji arī atcerēsies par mūsu sportistiem, kuri pirmkārtām strādā arī ārzemēs un nevardās netik bieži mēs Latvijā viņus dzirdam, bet arī atcerēsies tos, kuri ir bijuši un sasnieguši tos hokeja un sporta mēkas, un par tiem arī mums, kā tu teici, tas Tas sākuma pirmās emocijas ir liels, un tad lēnā garā mēs varbūt tāsīt kā aizmirstam, bet mums vienmēr ir jāatcerās. Tā kā paldies, ka atnāc. Paldies jums. Un veiksim visur, kur gribēs nokļūt. Paldies. Paldies, Valsītāji.